0: Je vais commencer l'épisode euh, en m'excusant, parce que la semaine dernière, j'ai dit, on va vous annoncer à l'avance qu de, de quoi on va parler, euh, puis euh, ben, des fois, on oublie, hein? c'est euh, des choses qui arrivent, puis ben, j'ai oublié d'annoncer sur les réseaux sociaux quel film on le faisait cette semaine, euh, mais on parle basketball, et quand on dit un classique, des classiques, il ben, y en a qui vont nous lancer des tomates pour considérer ça comme euh, un grand classique mais c'en est un même si il euh, y a des critiques qui sont un petit peu mitigées là c'est pas le film qui a eu le meilleur score sur Rotten Tomatoes particulièrement mais nous on considère que c'est un classique j'ai vu ce film-là à peu près 500 fois quand j'étais jeune. Ça fait partie de mon enfance et je suis très heureux d'en parler aujourd'hui. On parle de Space Jam, alors que le, le, la bande-annonce du deuxième film est sortie récemment. Nous, on va se concentrer sur le premier cette semaine. Donc, moi-même, Johan Carrière est accompagné de Thomas Lavon et Vincent Aurelana-Pépin. Salut messieurs, comment allez-vous?
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Oh, très bien, ça va très bien, toi? Top shape, comme disent nos amis anglophones, messieurs euh, Space Jam, Michael Jordan dans un film, pas nécessairement un mauvais acteur, mais euh, en, en général, sinon si on, parle, euh, si on parle du film comme tel, là, votre appréciation générale a commencé avec Vincent. Comment comment t'aimes ce film là ou est-ce que comment tu le trouves?
1: Euh... J'adore ce film parce que tout comme toi, je dois l'avoir vu un demi-millier de fois au moins. Je pense que pour, pour nous, parce qu'on n'est pas la génération à avoir vu Michael Jordan jouer dans son prime. On l'a peut-être aperçu quand il jouait à la fin de carrière avec les Wizards, right? On ne mm -hmm. l'a jamais vu vraiment dominer. Fait que je pense que pour nous, Space Jam, c'est le plus qu'on a vu Michael Jordan à l'écran dans sa jeunesse. Parce qu'on ne l'a jamais vu avec les Bulls, on ne l'a jamais vu dominer contre les Pistons, les Knicks, les Pacers ou les Suns. Mais on pouvait se permettre quand on était jeune, de popper le VHS, de popper le DVD dans, la, dans, dans, la, dans, le, joueur, dans le joueur de DVD, puis de voir Michael Jordan, un gars dont on avait entendu parler pendant des années et des années comme étant le meilleur, puis pas, pas, pas juste le meilleur joueur de basket, mais l'athlète le plus reconnaissable au monde. Fait que pour nous, ça nous permettait de le voir jeune. Puis oui, c'est pas la même chose que de le regarder, voir, de regarder jouer un match en, dans les playoffs. Mais c'est tout ce qu'on avait. Puis je pense qu'on chérit cette opportunité de voir Michael Jordan à l'écran parce qu'on l'a manqué dans son prime avec les Bulls.
0: Ouais, moi, quand quelqu'un me dit ah, « Michael Jordan, meilleur joueur de basket de l'histoire », je dis ben, « t'as bien raison, il a battu les gros monstres dans Space Jam ». C'est pas n'importe qui <rire> qui aurait fait ça.
1: Exact, <rire> pas c'est pas impressionnant d'avoir battu Stockton et Malone. C'est pas impressionnant d'avoir battu Charles Barkley ou les, ou les Bad Boy Pistons. Le plus impressionnant, c'est d'avoir libéré les Looney Tunes. <rires>
0: et voilà. <rire> Thomas, comment t'as trouvé le film, toi?
1: Ah, moi, moi je l'ai adoré. Euh, moi, je l'ai pas vu autant que vous, que, 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 que,
2: que, ma Jeunesse. Mais j'ai quand même euh, vu trois, quatre fois quand, quand j'étais plus jeune. Et euh, vraiment, ça, ça fait mieux. Il, il y a des bouts que quand tu regardes avec le recueil, ils ont vraiment mal vieilli Mais ça, ça reste quand même un, un chose classique, disons. Bonnie Qu'est-ce qu'il y a? Mettons que toute cette tout storyline-là, ça a vraiment mal vieilli quand tu te compares à la à, 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 à version de 2000, à aujourd'hui.
0: Parce que euh, est trop cute. Le personnage de Lola Bunny sera pas... Euh, va probablement être très différent dans le deuxième, ça c'est certain. Ben, c'est
2: <rire> Mais le film, le film, ça reste quand même un, un excellent film. Ben, ben, est un, un, culte, un culte classique.
0: Absolument. Bien d'accord avec toi là-dessus. Ça, ça me ferait, quand je repense à chaque fois j'allais chez ma grand-mère puis... Je pense que ma grand-mère avait un VHS genre je sais vraiment pourquoi. Ma grand-mère avait, je pense, un film sur VHS, puis c'était Space Jam. Donc, mm -hmm. quand on est chez la grand-mère, hein, on écoute Space Jam. tu sais Pourquoi pas? Let's go! Euh, puis euh, euh, avec... après la fin ça, avec... Puis ce... après ça, j'ai été comme un... un genre... Honnêtement, là, là je l'ai réécouté aujourd'hui. Ça devait faire dix ans que je n'avais pas vu ce film-là. C'est... Je l'ai réécouté
1: ce matin, puis... C'est, of course, c'est pas aussi bon qu qu'on s'en souvient, mais j'ai tout de même apprécié grandement. C'était comme un retour dans le passé, c'était comme un retour dans l'enfance. Je connaissais toutes les lignes, je savais exactement ce qui allait se passer, puis à la lettre, je savais ce que les, chaque personnage allait dire, puis je l'ai tout de même apprécié. Parce que c'est pas une question, comme tu dis, c'est ce qui est le plus impressionnant ou ce qu'on aime le plus de, de ce film-là, c'est pas l'histoire, c'est vraiment juste de voir Michael Jordan. C'est vraiment juste de voir Michael Jordan interagir avec les héros, ben, les héros. Les personnages de notre enfance comme Bugs, comme Daffy Duck. C'est-tu Daffy Duck? Ouais, ils ouais, sont, sont toutes un... là. Non, Daffy oh, Duck, ouais. c'est avec Mickey Mouse. Non, non, non. non, non, non. Donald Duck euh, avec un Mouse. Da oh, okay, da okay. Daffy
0: Duck, c'est dans les Looney Tunes.
1: Je me mélange tout avec les deux. Ben, c'est ça. Fait Bugs, Lola, Pepe Le Pew, The Tasmanian Devil, tous les gars avec lesquels, tous les personnages avec lesquels on a grandi, additionnés, du meilleur joueur de basket de tous les temps, tu pas vraiment de combinaison
0: plus gagnante que ça. Oui, mmh. parce qu'on ne va pas se le cacher, le, le film en soi, ce pas le meilleur film de l'histoire. C'est correct, mais sans plus. Mais c'est juste que ça représente puis tu sais, voir justement les Looney Tunes jouer au basketball avec Michael Jordan, c'est ça qui est le fun euh, de ce film-là, parce que les, les gros monstres qui deviennent gros pour devenir gros, c'est comme <rire> ok, c'est c'est ça qui est ça. Ben, euh, ben, attends la première fois que tu
2: écoutes, à 6-7 ans, tu vois ça, les, les Monsters, puis t'es comme, my god, c'est quoi
0: ça? Oh, c'est cool quand t'écoutes ça quand t'es jeune. Oui, c'est ça. Tu vois, tu vois des gros monstres qui jouent au basketball, puis après ça, tu l'humain qui vient toutes les planter, puis Bugs Bunny, puis le Roadrunner qui court partout. Ça, oh, c'est cool! Quand t'es plus vieux, c'est comme OK. C'est Michael Jordan avec Bugs Bunny. C'est ça le film.
1: <rire> c'est ça, quand, quand, quand tu es plus vieux, comme nous le sommes maintenant, puis que j'ai regardé le film, je me suis retrouvé à vouloir pas plus des personnages comme Bugs, puis Doc. Je me suis retrouvé à vouloir plus. Des moments ou des scènes avec Charles Barkley, avec Sean Bradley, avec les joueurs de basket. Parce que, tu sais, à part le All-Star Break dans la NBA, c'est très rare qu'on voit des joueurs de ce calibre-là. Ben, ce n'est plus maintenant parce que Dwayne Wade et LeBron s'entraînaient tout le temps ensemble, même quand ils étaient sur des tickets proposés. Puis, faut pas. Mais c'était très rare de voir des joueurs de ce calibre-là à la même place en même temps, right? Mmh, j'ai fait un petit peu de recherche puis une histoire vraiment intéressante que j'ai vue sur ce film là, c'est que les... ils ont filmé ça euh, dans loff off season right puis ils ont filmé ça à Los Angeles puis c'est Michael Jordan qui a décidé qu'il allait être dans le film puis qui a invité les gars puis ils ont dit ok ben on filme à Los Angeles donc venez vous en à Los Angeles puis on va en faire comme un mini camp d'entraînement fait entre les scènes ou entre les jours de tournage. Il y avait un gym qui avait installé pour que les gars puissent s'entraîner. Puis, ça devait être des games de basket incroyables. Parce que Tom Michael Jordan avec Charles Barkley, avec Patrick Ewing. De l'autre bord, de Sean Bradley, Muggsy Bose, Larry Johnson. ça t'avais été Larry Bird vers <rire> la fin de sa carrière. Fait que ça devait être. Des... C'était comme des matchs des étoiles à tous les jours sur le studio de tournage. Ça devait être complètement incroyable. Ben, je pense
2: que aussi quand, euh, que, que ça avait été parlé un peu euh, dans la Stern, ça. ça. Excuse-moi. Je pense que tout l'aspect. Euh, Space Jam avec euh, le retour de Michael,
1: ça va été euh, parlé dans, dans la ça. Oui, c'est ça, exactement. Ce footage-là, ces vidéos-là de, de joueurs, un contre-1, un, deux contre deux, trois contre trois, entre les scènes. Je veux voir ce footage-là. Je veux <rire> voir cette vidéo-là, ça va être incroyable.
0: Exact. Bon, messieurs, on va embarquer dans, dans nos prix maintenant. On va y aller avec le premier prix, le prix Taylor Swift pour la scène qui, euh, qui a le plus joué avec vos émotions. Puis là, on le rappelle, ça peut être n'importe quelle émotion. Ça peut-être de la frustration, euh, ça peut être du stress. C'est pas obligé d'être de la tristesse. Là. Euh, Thomas, toi, c'est quelle scène pour toi, ce prix-là? Euh,
2: écoute, euh, je, vais avec une... je vais plus y aller avec de la confusion euh, parce que la scène où est-ce que euh, Daphila qui est boxe ça ça va chercher euh, l'équipement de, de basket à Michael, puis qui sont pognés par euh, les enfants, à, les enfants à Michael. Puis ils disent euh, ouais euh, votre père faut qu'elle joué une game avec avec nous autres euh, pour euh, pour nous libérer. Puis t'as juste ces enfants qui sont
1: comme ok cool okay. on voulait on ça. Voulait no, no questions asked. Oh nice, nice, nice. OK, c'est bon, c'est bon, je comprends. Ça fait, ça fait tout le sens du monde que mon père va jouer avec un, un ouais. personnage. De... <rire> je pense que c'est plus que je dis, « All right! » C'est la fin de la fin, puis ils s'en vont. Puis j'ai aussi compris, confusion par rapport à cette scène-là aussi, j'ai jamais compris d'où ils venaient. T'sais, on les voit arriver vers la maison, puis ils sont comme sous le gazon dans la terre. Ils, ils passent par où? ils sont ouais, Comment ils, ils sont jouer. arrivés là? <rire> <rire> ça, puis juste, je, je comprends que c'est un monde imaginaire. Mais je trouve ça, ça tellement bizarre à chaque fois que je vois les gens arriver dans le monde des Dooney Tunes, puis ils rentrent basically comme dans l'anus de la Terre, qui est un signe des Warner Brothers. c'est comme ils passent dans une membrane, c'est juste comme le trou de cul du monde c'est ouais, ben,
0: ben, ça t'sais. mais comment ils ressortent là, ça, comment est-ce que ça connecte ce monde-là Michael Jordan il est entré par le, par le green là. il est entré dans le trou de golf comment, comment les Looney Tunes sont sortis de là, là? Yeah,
1: c'est pas une chose à laquelle on doit porter beaucoup d'attention dans un film comme ça mais Exactement. ça m'a toujours perturbé un petit peu
0: ben toi Vincent c'est la quelle laquelle scène qui a, le avec, qui a joué avec tes émotions
1: à chaque fois que je vois Charles Barkley se promener dans la rue, mettre les mains sur la clôture, puis regarder un match de basket que les filles jouent, puis il y a une des petites filles qui s'approche de lui qui dit, « Man, t'es Charles, Charles Barkley! Yo, Charles Barkley! Man, viens jouer avec nous! Viens jouer avec nous! » Puis Charles Barkley embarque sur la courte, puis il se fait dominer par une petite fille de, comme Charles Barkley dit, « Five foot nothing, she blocked my shot! » Puis que la fille dit, « "Yo, T'es pas Charles Barkley, t'es un wannabe qui ressemble! Oh. » <rire> Oh, que c'est triste, ça. C'est pas quelqu qui, quelque chose, une scène qui va faire tomber des larmes, mais damn, tu sais, pour un, un gars comme Charles Barkley, qui vient de pas grand-chose, qui est arrivé au sommet de la NBA, qui a gagné MVP en 1993, de se faire dire quelque chose de même, ça doit faire un petit peu mal, là.
2: Mais Mais, voilà. juste une ouais. un, 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 un petite un petit parenthèse là-dessus, musique dans Space Jam, je sais que c'est beaucoup du, du 90s R&B, là, ça fait, beaucoup trop, euh, ça fait beaucoup trop euh, romantique comme musique non. Euh, pour un, un film de. Je, écoute, j'ai écouté la scène pis c'est comme. Elle me fit
1: pas euh... Non! Tu voulais qu'ils mettent quoi? Du, du, du rap pre-chronic, pré-capitude? Ça,
0: ça fait partie du de. C'est ça ce film-là, c'est. C'est des affaires justement qui, à première vue, ont pas de sens puis ne vont pas ensemble, mais comme. Une fois que tu ah, mets ça de côté, c'est comme Ah, ben c'est bon. C'est la même chose avec la musique, j'ai l'impression. Mmh. Mmh.
1: Puis, donc, ça, ça c'est une scène qui a, qui a vraiment joué avec mes émotions. Puis, une autre qui me fait rire quand même beaucoup, c'est quand. Euh, quand Je pense que c'est à Sacramento parce que c'est Vladdy Divac. Puis, les joueurs sont en train de dire au commissaire ou euh, au responsable NBA, On ne veut pas jouer, on veut se changer dans le locker room parce que. Peut-être que le virus bon, est dans les cabines, dans, les, on dans, pas dans, cabins, dans les salles. Puis mm -hmm. ils mettent leur masque à gaz, puis ils se changent dans le corridor. Tout ça hilarant à chaque fois. Ouais.
0: Le, la scène que, que j'ai trouvée le fun, puis bon, tu sais, ça c'est le genre de scène qui rajoute dans les films pour faire beau puis romancer tout. Mais j'ai trouvé ça quand même cute comme scène. Ça scène au tout début, quand ça commence, mm -hmm. quand. Euh, le jeune Michael est avec son père, il lance des paniers, puis il n'en manque pas, puis il n'en manque pas. Dit, ah, je vais je vais aller au collège. Ah, je vais aller à North Carolina. Ah, je vais jouer dans l'NBA. Quand je fini au basket, je vais jouer au baseball. Peut-être pas okay, là, Ouais, 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 ok, let's go. <rire> puis bon. Ben, c'est ça qu'il a fait. Mm -hmm. Mais tu sais, ça ne s'est pas passé pour vrai cette scène-là, on, on va s'entendre. Mais j'ai juste ouais, trouvé ça, pour ça beau. J'ai trouvé ça cute. Ça pourrait, tu sais. On, on, on a toujours
1: su que Michael accordait énormément d'importance à l'opinion de son père dans tout ce qu'il faisait. Mm -hmm. fait, c'est pas tiré par les cheveux croire que Michael Jordan voulait vraiment être comme son père puis jouer au baseball à Manley dans sa carrière.
0: Oh exact. Mais est-ce que cette scène-là où ce qu'il a dit, moi je vais oh, jouer pour oh, North Carolina, je vais jouer dans NBA puis ensuite je vais aller jouer au basket, je sais pas. Peut-être. Je dis, on connaît le. Personnage qu'est Michael Jordan, vous ça, c'est même pas impossible qu'il ait sorti ça. Mais euh, quand même, j'ai trouvé, trouvé une belle scène. J'ai trouvé que c'était pas intéressant. La scène la plus digne d'une reprise vidéo maintenant. Vincent, c'est quoi ta scène du film
1: J'en ai deux. Moi, je, je regarde cette catégorie de prix-là comme la scène, disons que la télévision est ouverte, puis je passe à côté de la télé, puis c'est la scène qui va me faire que quand je vois ce Tu je vais arrêter, je vais j'ai besoin de voir cette scène-là. Yeah. Si, si je peux, je regarde une scène, ça va être celle-là. J'en ai deux. La première, c'est le montage, quand il essaie de diagnostiquer la maladie chez les joueurs, avec la, la tonnette de Basketball Jones, puis ils sont, sont sur, les, sur le divan chez le psychologue. « you, you think I don't love my mama », puis Charles, puis il demande à Patrick Ewing de T'as-tu des... » tes troubles de performance dans quelque chose d'autre. Puis Patrick, est comme, absolument <rire> pas de quoi tu parles. Puis Moxie Bogues avec sa petite voix aiguë. Puis Charles Barkley qui est à l'église en train de prier à Dieu. Puis il dit, ouais. si tu me redonnes mon talent, je ne vais, vais plus jamais recevoir une faute technique. Puis, je ne sortirai plus jamais avec mode <rire> C'est excellent. J'aime tellement
2: ça. C'est ça,
1: c'est ça. C'est je... euh, je... oui. hey, fantastique. C'est quoi? C'est une minute et demie, deux minutes. Puis avec le c'est juste l'agencement de psychologue, l'agencement de Charles Barkley à l'église. Faut que je l'écoute à chaque fois que je passe, que, que je vois cette scène-là. J'adore ça. L'autre, euh, c'est. Puis ça, je pense que tu vas l'aimer aussi. C'est au tout début aussi, quand il joue au baseball pour les Barons. Puis que le gars, il dit. Le, le gars est comme « OK, don't swing, <rire> don't
0: swing. » C'est faire de l'autre équipe. Il dit « Il y a une curveball qui s'en vient, il swing pas. <rire> » il swing dans le bar. Puis là,
1: il, il, retourne au, il retourne au banc, puis son coéquipier il dit « Man, quand moi je strike out, quand toi tu strike out, ça, ça a l'air, it looks good, ça a l'air bien. » Mais quand moi, moi je strike out, ça a l'air nasty. <rire> oh, C'est juste la, la, la grâce puis la gloire de Michael Jordan que quand il strike out, ça, ça a l'air bien. Mm -hmm. Fait que moi, moi c'est ces deux scènes-là que j'apprécie énormément.
0: Moi, j'en ai une que... Euh, c'est pas tant que je peux la réécouter bang, 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 mais juste pour ce que ça signifie, ce que ça représente pour le film. Puis aussi parce que, ben, je trouve ça drôle parce que ça me fait énormément penser à un autre film. Euh, quand, euh, quand ils sont dans le vestiaire après la première demi, là, oh, faut motiver les troupes. Donc... Ben, Bugs, il, il pogne une bouteille d'eau, il écrit « stuff spécial » dessus, là, tout le monde en boit, puis ils partent, puis ils pensent que, tu sais, ils ont bu la potion magique dans, yeah. euh, dans Astérix, <rire> comme dans Astérix, les Bretons, quand ils n'ont pas de potion magique, ils prennent du thé, puis là, les, les Bretons, ils pensent qu'ils ont de la potion magique, puis qu'ils peuvent aller éclaté les Romains. Ça m'a ça fait énormément penser à ça. J'ai bien aimé aussi. C'est carrément ce que ça représentait. Pis tout le long du film, c'est un thème récurrent. Tu sais, les, les Looney Tunes, c'est un petit peu n'importe quoi là, comme personnage. C'est vraiment absolument... Ça tire partout. Là. Mais c'est une gang. Ils son, sont symboliques. Son, ils ont du cœur. Puis, à la fin de la, la, fin de la game, c'est ça qui compte.
1: Puis, je trouve que c'est... C'est une des choses du film qui a le mieux veillé parce que je peux même pas compter ouais. le nombre de fois que, tu sais, on, on j'imagine qu'on a toujours joué à sports Puis je, je vous promets que ça m'est arrivé souvent de faire semblant avec mes coéquipiers d'être comme « Yo, c'est Michael's secret stuff ». Puis si un gars ouais. vient complètement fou en deuxième demi, on lui dit « Bro, as-tu as bu du secret juice de Michael Jordan? » Que, c'est quelque chose, c'est une petite chose qui a que bien vieilli parce qu'encore de nos jours, je suis sûr qu'il y a des kids qui font semblant de prendre du jus de Michael Jordan. Là. Ça, ça a ben, mal sonné. Du, du secret stuff, là, du jus de Michael Jordan, ça a mal sonné
0: ça. Quand t'es un, un jeune, là, mettons, nous, nous puis maintenant, parce qu'on sait, c'est quoi? Quand t'as 6-7 ans, là, ta mère a dit OK, uh, game spécial, on t'a acheté du Gatorade. Oh. Oh, yeah, exactly, le. oh, le Gatorade, ça, ça, ça booste tes performances. Exact. Pas vraiment, non, mais, mais, <rire> mais quand t'es jeune, t'es cool avec ton Gatorade. C'est ça l'important. un petit peu la même chose ici aussi. Thomas, quelle scène est-ce que tu as dans cette catégorie-là?
2: Moi, c'est la scène du golf. La scène du golf, je pense que Bill Murray la manière. Dès qu'on <laughs> voit le film il va à la vedette pour le restant du film. Mm -hmm. il, il, il commence en parlant, en parlant à la base, seulement n'importe quoi. Puis après ça, les, les conversations qu'il y, qu y a avec Larry Bird puis Michael, puis Michael Jordan, tu sais, la, la NBA, euh, ça va prendre une nouvelle vedette. Je pense que, pense que, je pense que je serais heureux de jouer. Au vrai, c'est, oui.
1: il est excellent Bill Murray dans ce film-là. Mm -hmm. je, je pense que le moment le plus drôle du film et relié à ça. Parce que vers la fin de cette séquence-là, vers la fin de cette scène-là, après que Michael Jordan se soit fait aspirer dans le trou, que, parce que quand Stan prenait la photo, Larry B... fait que Michael Jordan se fait aspirer, il disparaît, puis Larry Bird, il dit euh, quel « Quel appareil photo tu pas utilisé? » Parce qu'il se doute que c'est peut-être l'appareil photo le coupable. Il prend l'appareil photo du groupe et la, la, la lance par terre. Parce que... Oh, ah, C'est juste excellent. C'est d'un ridicule parfait. J'adore ça.
0: Absolument. La meilleure citation du film. Oh, J'en ai une, là, puis j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à en, en trouver une. J'en ai juste ouais. pris une qui m'a fait rire puis qui est, qui est un petit jab. T'sais, oh, friendly jab. C est, c est, t'sais, quand, on, quand ils... C'est Daffy Duck... Euh, qui euh, qui pro il propose à Bugs Bunny de nommer l'équipe les Ducks puis Bugs Bunny il répond What kind of Mickey Mouse organization would name their team the Ducks <rire> Faut comprendre la référence, c'est juste c'est absolument parfait là, comme comme mini jab encore une fois bien sûr en référence au euh, ben aux, aux Ducks les Mighty Ducks qui sont ensuite devenus ben, les Mighty Ducks d'Anheim et les Ducks d'Anheim, la vraie équipe de hockey. Donc, euh, euh, J'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça pas pire, mais outre mesure, c'était pas... Euh, en est...
1: y en ait, je pense que c'est pas mal la seule bonne réponse possible. Parce que c'est pas un film particulièrement sérieux, c'est pas un film particulièrement drôle, c'est pas un film particulièrement romantique. C'est qu'il y a pas de moment intense où il y a quelque chose de particulièrement important ce qui se dit, right? Mm -hmm. C'est celle-là qui, qui a un jab à, à leur... Concurrent Mickey Mouse et Daffy Dog, c'est drôle, c'est bon. Puis, comme toi, j'ai eu de la difficulté à vraiment à penser à une autre citation qui était digne de mention dans cette catégorie-ci.
0: Thomas, est-ce que tu est <rire> que
2: <t> avais <rire> quelque chose? Euh, ben moi, j'allais prendre euh, l'affaire de, de, des dots. Parce que c'était. Euh, j'ai bien le des petit chat, petits chats. Mais par contre, j'avais un backup. À la, <rire> fin de, à la fin de la game, euh, quand Michael Jordan parle à Ben Murray, c'était vraiment bon. Euh, tu, tu, tu prévenais. Tu prévenais mm -hmm. jouer. Puis il est comme Ah, oh, euh, non, gars, je vais me en ma retraite. Euh, euh, undefeated, Untied. Euh. C'est. J'ai trouvé ça très drôle, ça.
0: C'était mon backup à, à moi aussi. Là, je te la donne pas pire. Au niveau ah. maintenant du personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Thomas, Daniel. je devine que tu dois avoir pris Bill Murray là-dedans. Il
2: je pense que c'est la seule réponse. Moi, j'en ai
0: pris un autre parce que je savais que quelqu'un allait le prendre. Je me il eh, faut que je trouve un plan B. J'ai trouvé de quoi. Là, je sais que c'est un film surtout centré autour des Looney Tunes. Mm -hmm. J'ai mis Box Bunny dans cette catégorie-là.
1: Je pense qu'il est trop à l'écran. Il est quand même <rire> il est beaucoup
0: ouais, de mais à l'écran. On le voit à l'écran, mais il ne fait rien. Quand mmh. il fait de quoi, c'est des moments qui passent un petit peu sous le radar. Genre, juste quand il décide de... Bon, il, il fait un box Bunny de lui-même, puis là, oh, il va changer le, le guide des règlements pour forcer les, forcer les, les bébites mmh. à jouer une game de basket. Ensuite, ben, écrire sur la bouteille d'eau special stuff pour que faire croire aux gens. J'ai trouvé mmh. que toutes les Looney Tunes, oui, sont importants, oui, c'est leur histoire, mais Michael Jordan prend tellement de place que c'est lui la figure centrale du film puis toutes les Looney Tunes sont un peu relégués au, au rang de personnage secondaire puis Bugs Bunny essentiellement fait pas grand chose dans ce film-là, à, à part juste être là puis sortir des one-liners une fois de temps en temps il fait pas grand chose donc quand il fait de quoi ben ça passe un petit peu en, sous le radar puis euh, j'ai trouvé ça quand même, quand même assez respectable mais c'est honnêtement seulement parce que je voulais pas prendre Bill Murray que, que j'ai bon, ben, mon,
1: mon gagnant pour cette catégorie ci c'est Charles Barkley. Parce que c'est, si on veut, c'est un signe précurseur des choses à venir dans sa carrière. Parce que oui, Charles Barkley, c'est un, un un des meilleurs power un des 3-4 meilleurs power forwards de tous les temps. C'est un des 50 meilleur joueur de tous les temps. Il a gagné MVP en 93. je pense qu'il a, a été All-Star. Il, il s'est qualifié pour le match des étoiles une dizaine de fois. C'est un joueur incroyable. Mais on peut dire que sa seconde carrière, c'est un des rares athlètes dont on peut dire que sa seconde carrière a été aussi bonne que sa première. Parce que Charles Barkley, oui, c'est un bon joueur de basket, mais c'est devenu un animateur culte à la télévision. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous regardez... « Inside the NBA » avec E.J., Shaq, Kenny puis Charles. Mais le, le gars est hilarant à tous les jours. À chaque fois qu'il fait une émission avec ces trois autres gars-là, c'est fantastique. Dire quelque chose de désagréable envers quelqu'un ou d'offenser quelqu'un, ça lui passe dix pieds par-dessus la tête. Je pense qu'on a vu les débuts de son talent à la télévision dans ce film-là. Donc, j'apprécie énormément ça de... de moi aussi ça faisait 10 ans que j'avais n'avais pas vu le film le regarder à mon âge maintenant et pouvoir dire ah man, c'était vraiment précurseur, c'était foreshadowing j'aurais dû le voir venir que Charles Barkley allait être incroyable à la télévision parce qu'il est pas mal bon dans ce préjamb
0: c'est ça c'est carrément annonceur, précurseur, tu le mot parfait là-dessus je pense
2: que chaque on est rendu là euh, à dire que sa carrière d'analyste euh, je serais pas overshadowed mais euh, euh, est rendu peut-être au, au même point ou proche de sa de, de sa
1: carrière de joueur. Je sais pas là. Parce... Ou... Yeah. Charles c'est un top 58 tous temps, mais Shaq c'est un top genre 15 de tous les temps. Ouais, c'est mais... Mais
0: sûr que ben, on parlait tantôt de Michael Jordan pour nous. Pour les, pour les plus jeunes, ils vont connaître, ils vont connaître Shaq comme analyste télé, ils vont pas le connaître comme joueur de basket, donc peut-être pour ça pour...
1: Non Vous avez vous étiez assez On était assez vieux pour se souvenir de, de Shaq gagner avec des je Oui mais je, te, je te parle pas de nous
0: là. Je m'en souviens de Shaquille O'Neal dans l'NBA Oui mais moi, je te parle des plus jeunes. genre Les nouveaux jeunes non, qui commencent non. à s'intéresser au basket, ben, ils vont le connaître comme analyste, Donc, ah, ben, sa réputation va tranquillement pas vite shifter.
1: Tu as raison, masse. C'est tellement bizarre parce que c'est vrai que les jeunes comme nous ou les, les jeunes qui ne qui jouent pas au basket vont se poser cette question-là. Mais c'est drôle de penser que même, même les jeunes joueurs de basket, même les jeunes joueurs dans NBA quand ils, sont en, ils se font faire des entrevues par Charles et Shaq, ils sont en train de, de leur manquer de respect. As-tu vu, début de saison, Donovan Mitchell et Kevin Durant qui ont manqué de respect à Charles et Shaq pendant des entrevues? Réalise pas que ces gars-là, c'est des titans du sport qui ont construit la NBA pour permettre à des gars comme eux de faire autant d'argent. Si, si des gars comme Donovan Mitchell et Kevin Durant manquent de respect à ces gars-là, je peux pas imaginer, comme Bien. tu dis, comment les jeunes qui jouent pas au basket les considère. Tu as raison.
0: En, en toute honnêteté, c'est un, un gros problème du basket. Là, je veux dire, c'est mm -hmm. des, des gros égaux mal placés par moments. Là. On ne voit pas ça dans beaucoup d'autres sports, là, en, en toute honnêteté. Mais
1: parce que, oui, tu as, as absolument raison. C'est parce que y a, dans, dans les autres sports, je ne pense pas qu'il y ait le circuit qui appelle AAU. AAU, c'est un circuit de jeunes ultra compétitifs que les jeunes font leur propre équipe avec leurs amis, avec les meilleurs joueurs. Fait que mm -hmm. de, à partir de l'âge de 5, 6, 7, 8, 8 ans, ces gars-là se font dire, t'es le meilleur, puis ils se font tout donner.
0: Ben, c'est ça.
1: De 8 ans à 18 ans, ou de 8 ans au moment où ils arrivent dans la NBA, il n'y a jamais personne qui leur a dit non, mm -hmm. jamais de leur vie.
0: Exact, c'est toxique que, pour le développement d'un joueur, ça, Exact, fait que
1: se faire dire par Chuck ou Charles, ben, j'ai pas aimé ton effort ce soir à la game, eux, ils prendront certainement pas, parce qu'ils sont jamais fait, fait dire ça.
0: Exact. Au niveau maintenant de la peste du film, le personnage le plus désagréable. Moi j'aurais ton nez avec coup, je n'en ai pas. Non, Moi, as non. raison. Non,
1: mais c'est Danny de Il faut que ça soit Danny de
0: Ouais, mais même à ça, je veux dire, son personnage, tu sais, oui, c'est le pas fin, mais comme il a des bonnes intentions, même si ah, bon? tu sais, son parc ah, d'attraction ne bon? marche pas. Hein? <rire> L'esclavage, c'est une bonne intention. Non, non, mais c'est ça. ça <rire> son, son intention, son but est légitime. La façon d'y okay. procéder ne marche vraiment pas. Mais <rire> tu sais, c'est juste le principe que il veut, il veut améliorer son parc d'attraction. Il veut rendre l'expérience agréable pour ses clients. Après ça, mmh. comment il s'y prend? Là? Regarde, tu n'as pas compris. Mais, mais hey, je pas ayant vouloir de vouloir faire plaisir à ses clients, par contre. C'est pour ça qu'il y a quand même ce côté-là que je peux comprendre chez le personnage. Ça reste le pas fin du film, mais quand même. Je, je... je vais
1: te dire qui est désagréable, puis qui est pas allé longtemps. Um, la fille, uh, l'actrice s'appelle Patricia Heaton, c'est elle qui a joué à l'épouse de, de Raymond dans Everybody Loves Raymond. Tu sais, à la game des Knicks, quand ils volent le talent de Patrick Ewing, puis Charles Barkley, ils arrivent, les, les, les Monsters oh. arrivent, ils s'assoient dans un siège. Oui, oui. oui. à côté est comme Bro, elle parle à son époux, puis elle dit « Ah, je sais pas ce qu'il fait dans son... »« Hé, hey, laisse-moi faire ce que je veux dans mon manteau. Occupe-toi de ton époux. Regarde pas de mon je des gens comme ça. Hey, Je vais m'asseoir dans mon siège pour lequel j'ai payé beaucoup d'argent. Laisse-moi faire ce que je veux.
0: » Mais, écoute, je vais donner le point que... Le manteau est suspect, puis la personne qui porte pas de <rire> <en> tête.
1: <rire> oui, absolument. Il y a des mains qui sortent de son estomac. Ouais, T'as est,
0: est, est peut-être raison de te poser des questions pour ça. Quand, quand tu peux pas être convaincu que c'est un humain qu'il y a là-dedans, yeah, je sais pas. Effectivement. Au niveau, pour le dernier prix de, cette, de Space Jam, le prix sommet, Ouh. vous allez rire, je le donne à Michael Jordan. Oh, pour oh, sa carrière d'acteur. Hein? Michael Jordan, dans un film, waouh, C'est bien nice. C est, c est, ça arrive rarement qu'on voit, c'est un des seuls exemples, en fait, où c'est un vrai athlète qui joue lui-même dans une fiction, puis qui a un, perso qui a un rôle aussi central. Mm -hmm. Ça arrive pratiquement pas. Il
2: n'est pas tant mauvais non plus. Hein.
0: Non, il, 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 il joue très bien. Je, pas pas jouer au basket, c'est un... Il, il, sa performance est quand même très bonne là, dans ce film-là. Félicitations à Michael, honnêtement. Moi, c'est mon prix sommet, c'est Michael Jordan comme acteur. All right, ça
1: fait du sens. Puis, puis, ouais, non. Mais moi, moi, le mien, ça va être des dunks. Parce que, pendant par ah, le match, il ouais, y ouais. en a juste... Mm. 150. Juste puis <rire> non, il y, y en a juste eu trop eu. y en a trop eu pendant le match, puis j'ai bien apprécié. Puis c'est des dunks haut dans les airs. C'est pas des petits dunks comme Steph Curry et Chris Paul qui, qui font semblant de la mettre dans, dans le filet. C'est vraiment des gars qui vont sauter au plafond puis qui vont méchamment la mettre dans le panier. C'est impressionnant. Back oh, de... Ça va exact, détruire le backboard. Exact.
2: Mais je pense, que, je pense que ce qui a détruit les, euh, les Monstars, c'est qu'il n'y avait, avait pas de il n'y avait pas de de, de de vrai shooting guard, de
1: vrai point guard. C'est juste <rire> les bigs. Ben, il y a le petit rose. Le petit rose, c'est le point guard. Il y a ah, plus qu'à de maximum, bro.
2: Come on, Ah, ouais, ouais, c'est vrai. <rire> vrai, vrai. <rire> Mais, euh, <rire> Yoann, tu me donnes un tu type sais, qu'on a pris ça même. Je vais aller avec la carrière de baseball, Michael Jordan. Mm. Parce que, honnêtement, sa carrière de baseball, ben, tous ses chiffres, mais ces statistiques, c'est ça, ça, loin d'être excellent, c'est en deux Donc, ce n'était pas, c est, c est pas à, un, à un niveau très excellent. Et je pense que ça, ça a été, je pense que quand on pense à la carrière de, de baseball de Michael Jordan, moi, je pense tout de suite à, à, au début de, de Space Jam.
1: Est-ce qu'on, pour le prix sommet, parce que je vais vous donner quelques autres peut-être candidats possibles, parce qu'il peut y en avoir plus qu'un. C'est oui. euh, pas un prix sommet, c'est... Um, Wayne Knight, l'acteur le, le, euh, qui fait de l'embonpoint, qui joue l'assistant de Michael Jordan. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le sommet de sa carrière, ce film-ci, ou que c'est-tu Seinfeld? Euh, ben, moi, je dirais Seinfeld. Je dirais Seinfeld. Ouais. Hein?
0: C'est assez... Euh, t'sais, t'sais, dans son cas, c'est assez difficile d'ignorer euh, Seinfeld.
1: Je comprends, mais c'est un film qui a fait quand même... C'est un film qui a fait énormément d'argent, puis... Historiquement, on considère que des acteurs de films sont plus successful que des acteurs qui ont fait de la télévision. Je sais que c'est plus de même, mais dans le temps, tu sais, si tu faisais de la télévision, tu étais un acteur moyen, mais tu faisais des grands films, tu étais un acteur qui méritait d'être payé pour faire des grands films, right?
0: La différence, c'est que je pense là-dessus, ce qui vient faire donner des points à sa performance dans Seinfeld, c'est qu'il a été sur le show pendant six ans de temps. Mm -hmm. Tandis que Space Jam, ben, c'est un film. C'est une performance, puis on s'entend. Je veux dire, Space Jam, c'est un film qui dure 1h50. Mm -hmm. mm -hmm. True. C'est sûr qu'il y a ça qui joue contre lui.
2: Puis, um, euh, ce, oui. think, ce thinking-là, euh, que, que les acteurs de TV, c'est des acteurs de seconde classe, je pense que Seinfeld, ça a été la série qui a, qui a, qui a, qui a défait ce st stéréotype-là un peu. Oh, je...
1: ouais, peut-être, mais. C Seinfeld, ça a révolutionné ce que c'est un, ce un sitcom. Là. Je pense que dans l'art moderne, l'émission qui a fait ça, c'est pas mal... C'est True Detective. C'est Matthew McConaughey qui a fait beaucoup, beaucoup de films, qui a décidé, Garde, ben, oui. je, je vais Je vais me recréer comme acteur, je vais descendre à la télévision puis je vais faire quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment nouveau. Mais pensez-vous... OK. Fait que Wayne McKnight, pas Wayne Knight, on, on le barre, vous avez raison. Vladdy Divac, le, le, le joueur qui met le masque à gaz. Hey, je je sais dire que j ai... J ai quand
2: même gagné plusieurs... Plusieurs, plusieurs championnats avec les, avec les Lakers en les années 80. Fait que... Divac? Oui, je ne me trompe pas. c'est le centre des euh, ben, euh, Lakers à fin 80, début 90,
1: de ça. Je pense pas mal certain qu'il a jamais joué pour les Lakers. Je pense pas mal certain qu'il a joué pour les Kings avec Chris Weber Puis ensuite, il a été directeur général des Kings. Emploi dans lequel il a été extrêmement mauvais. Il a détruit les Kings pendant des années fait que, prenant ça en considération, moi je dis que sa, sa performance dans ce film-ci, c'est meilleur que quoi que ce soit qu'il a fait après. Euh,
2: ben, il a été avec les Lakers de 89 à 96.
0: Eh ben, shit! Je, je m'y connais pas à ça. Ben, non,
1: mais c'est avant que les Lakers soient bons. Ben, ouais. C'est euh, avant chaque C'est avant chaque euh... C'est avant Magic, puis Kobe. C'est ça, fait quand, quand les Lakers étaient. Méconnaissable quand il était pas. Puis en... avant chaque aussi, fait que c'est. Mm
0: -hmm. Moi, je compte
1: pas ça. Un... Non. Uh -uh.
0: Bon, <coughs> ben, messieurs, avant qu'on se laisse, on doit parler un petit peu. Je... Enfin, ça, je connais ton opinion là-dessus. Space Jam 2 sort au mois de juillet prochain. À... À vu... Thomas, est-ce que tu as vu la bande-annonce? Oui,
2: et puis honnêtement, je suis très déçu. oui Ouais, vraiment l'histoire, je trouve que et et de ce que j'ai vu est beaucoup trop con un peu trop compliqué, je trouve, puis beaucoup trop dramatique.
0: Ça so, oui. So.
2: <rire> puis je veux dis même même euh, dans Space Jam, LeBron il faut qu'il fasse une super team. Je,
0: je pense que le problème là, c'est tu sais Space Jam à la base, c'est pas tant un film sérieux. Mm -hmm. Là, j'ai l'impression qu'avec le nouveau, ils essaye d'en faire un film sérieux. C'est ça. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas ça, Space Jam. C'est pas l'identité de la franchise. Il faut pas essayer de faire ça trop sérieux. faut que ça reste un petit peu loufoque comme film.
1: Je peux-tu je peux peux partir?
0: Ouais. Allez, right,
1: let's go. garde Les Les gens à Hollywood qui n'ont plus assez d'imagination pour créer quelque chose d'original, plus capable. Regarde, on a grandi avec ces films-là, on a grandi avec Le Roi Lion, on a grandi avec Moulin, on a grandi à Space Jam, puis parce que des gens manquent d'imagination, ils se sentent dans l'obligation de tout refaire. Non, 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 je comprends qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, mais non, ça suffit, je ne suis plus capable. Le Roi Lion, ne pas ça. Moulin, avez-vous le vu le, le C'est Non. Je voulais m'arracher les yeux.
0: Mais c'est suis... très bon. Le nouveau Moulin est excellent. C'est... Pardon? Comparé à l'original, c'est pas la même chose, c'est même pas la même histoire.
1: Johan! Oui, l'histoire est complètement différente.
0: Ce que, que je veux dire, absolument... là, que le nouveau Moulin, si tu prends ça comme film singulier, c'est comme les nouveaux Star Wars. C'est bon, non, comme film singulier. Non, Mais si tu il... le compares à l'ancien, c'est sûr que c'est pas bon qui se transforme en
1: oiseau pour aucune raison valable, puis à la fin, elle se sacrifie Moulin tandis qu'il était ennemi 30 minutes auparavant. C'est ça, ça, ça. les de <rire> fantasy. Non, c'est de la paresse d'écriture. Je déteste ça. C'est pas nécessaire refaire tous ces films qui ont marqué notre enfance, <rire> puis maintenant, ils viennent les teinter avec des remakes complètement ridicules, puis je suis persuadé que Space Jam, ça va être la même chose. Comme vous dites, il n'y a pas besoin d'être dramatique. Il n'y a pas besoin d'être dramatique du tout. Faites-moi oui, Thomas, je pense que tu voulais dire quelque chose, je suis
0: désolé.
2: Et en plus, McDo n'a même pas ramené la, la sauce sèche pour euh, pour Moulan,
0: <rire> sûr. Et hey boy, t'avais tes attentes peut-être un petit peu trop élevées, toi
1: Aussi, théorie. J'ai une petite théorie pour comment LeBron a été capable d'aller chercher autant de joueurs pour les Lakers. Il euh, y a des gens qui vont dire que LeBron va aller payer des boys en Bitcoin. Moi, je dis que LeBron... On a dit à Anthony Davis, dude, si tu viens jouer pour les Lakers, peut pas te donner, <rire> on peut te donner un max contract, puis en plus on peut te payer pour Space Jam. Tu penses pas, <rire> hey, tu penses pas qu'il a dit à Anthony Davis, je peux te donner 10 millions de plus pour une apparence de, de pour un film d'une heure et demie? C'est certain. Lebron a utilisé ça comme outil de recrutement. Je vois à travers son jeu, c'est un tricheur.
0: Avant que Vincent parte sur une lancée sur pourquoi il aime pas LeBron, on va s'arrêter là. Euh, donc, ben c'est ce qui conclut là, notre, notre analyse de Space Jam. Euh, si le cœur vous en dit, comme je le disais, juillet 2021, la sortie de Space Jam, A New Legacy, dont on va peut-être parler éventuellement à reprise vidéo, qui sait, pourquoi pas. Euh, sur ce, ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un, un nouveau film. Écoutez, Là, je vais essayer de ne pas oublier de l'annoncer, mais je pense qu'on s'en va dans le football. Ça fait assez longtemps qu'on a parlé de football, on s'en va dans le football, puis on, a, on y va. Les deux pieds dedans, avec un bon, un excellent, un des classiques. Regarde, on le dit tout de suite, « Remember the Titans » la semaine prochaine, les boys. Oh yes. On, on, on le dit tout de suite, c'est comme ça que ça se passe. « Remember the Titans » la semaine prochaine à reprise vidéo. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Remember the Titans. Je suis Owen Carrière. À la prochaine.